0: Jetzt sind wir frisch zusammen. Ich bin jetzt einfach mal 3000 Kilometer weiter entfernt voneinander. Was passiert denn da mit unserem Sexleben? Ich hatte so einen pinken Vibrator. Und dann hat er gefragt, ob ich denn Lust hätte, damit ein bisschen zu spielen. Und ob er denn vielleicht zuschauen dürfte. Ich fand es komisch, dass ich mir vor einer Kamera mit meinem pinken Vibrator einen runtergeholt habe.
1: Und damit willkommen zu Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen. Mein Name ist Florian Prokop. Mein Name
2: ist Dana Sardin.
1: Und es ist ganz schön, dich zu hören, liebe Dana
2: war's. Ihr habt einen Podcast von Funk und Cosmo.
1: So, Dana, das war mein Intro. Weil hast du schon die erste Reaktion?
2: Also, ich bin gespannt, wo die Geschichte hingeht, weil bis dahin hat sich ja eigentlich noch, noch sehr nett an, oder? Hat also, sich ne? nett
1: an, ne? Aber trotzdem ja schon auch eine seltsame Situation, würde ich es mal sagen, die unsere Protagonistin Lulu da gerade im Intro beschrieben hat. Also, man sitzt alleine vor der Webcam und will jetzt irgendwie virtuellen Sex mit dem Partner der Partnerin haben. Ähm, fühlt sich vielleicht erstmal so ein bisschen, naja, distanziert an, ne?
2: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch so, ne, durch diese komplette Corona-Zeit hier ähm, doch ein relevanteres Thema geworden ist, als noch vor einem Jahr oder zwei.
1: Das mag sehr gut sein. Ähm, weil ähm, Lulu war es, übrigens ist der Name Lulu geändert, ähm, nicht Corona, sondern eine Fernbeziehung mit ihrem Freund und die Lust auf Sex, die geht ja nicht irgendwie weg, nur weil man die Partnerin oder den Partner gerade nicht sieht, Und da hat sie halt mit ihrem Freund was ausprobiert. Sex vor der Webcam. Alleine nur das Tablet, sieht zu und halt ihr Freund. Ich persönlich finde es spannend an der Sache, wie sieht es jetzt mit körperlicher Nähe aus? Die kriege ich ja weder übers Handy noch übers Video. Und wie tastet man sich da zusammen ran, wenn man eigentlich Sex bisher immer so, also halt live und zusammen hatte und in 3D und es ist ähm, komplett unbedenklich, sich nackt im Internet vor die Webcam zu setzen. Das sind so ein bisschen die großen Fragen dieser Folge. Aber erstmal ein kleiner Sprung zurück. Lulu und ihr Freund sind frisch verliebt, gerade mal so zwei, drei Monate zusammen, als sie ihre Abreise plant für ein Auslandssemester. Knapp sechs Monate Istanbul. Lustigerweise hatten wir schon mal hier jemanden in der Staffel, die nach Istanbul wollte. Also Lulu auch, knapp sechs Monate nach Istanbul, das ist zumindest der Plan.
0: Jetzt einfach mal 3000 Kilometer weiter entfernt voneinander. Ja, wir sehen uns ja nur irgendwie einmal in dieser Zeit oder zweimal. Wie wollen wir denn dann, also was passiert denn dann mit unserem Sexleben?
1: Das Gespräch darüber war so ein bisschen das letzte echte Face-to-Face-Gespräch, das Lulu und ihr Freund hatten. Also jetzt erstmal Szenenwechsel.
0: Fly me to the moon, let me play.
1: Wir sind in Istanbul, die ersten Wochen muss sich Lulu einfinden, sie muss alles ordnen, sich in ihrer BG einleben und als das alles erstmal sagt, hat sie den Kopf dann auch so ein bisschen freier irgendwann.
0: Da fing das dann wieder an mit so hey und was hast du jetzt eigentlich gerade an und so ein bisschen mit diesem Schreiben. Das ist auch so ein lustiges Klischee mit, was hast du gerade an?
3: Ja,
1: das stimmt.
2: Aber findest du das hot? Also so, wenn du irgendwie deinen Partnern die Frage stellst, was hast du gerade an? Macht das das irgendwas mit dir?
1: Naja, ich glaube, bei mir wäre das wirklich tatsächlich der Auftakt für eine Comedy, weil es halt so ein Gischee ist. Aber für Lulu halt nicht und das ist ja auch voll okay. Und irgendwie muss man ja anfangen, ne? Und bei Lulu war es so.
0: Ich war in der Uni, das war irgendwie Dienstagmittag. Und äh, dann kam dann irgendwie so ein Text von ihm, irgendwie so... Boah, ich bin so scharf gerade, was ich jetzt mit dir machen würde, wenn du du hier wärst.
1: Ähm, Lulu hat dann voll das Gefühl, sie macht da was, was sie ihren Freundinnen lieber gar nicht erzählen will, wenn sie so ein bisschen ähm, hotte Texts austauscht. Ähm, Aber es turnt sie halt auch an, diese Chats. Und schließlich ist es in einer monogamen Beziehung der einzige Weg, sich so ein bisschen in so einen sexy Mood zu bringen, auf die Distanz hin jedenfalls. Fast der einzige Weg. Es gibt ja auch Wege, wie man sich virtuell sehen kann.
0: Ich hatte so einen pinken Vibrator und dann hat er gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, damit ein bisschen zu spielen und ob er denn vielleicht zuschauen dürfte. Und ja, <lacht> ich ähm, fand das irgendwie scharf <lacht> und... Hab hat dann gesagt, ja, können wir gerne machen.
1: Können wir gerne machen. Sie sagt es so ein bisschen zweifelnd, weil sie halt auch keine Ahnung hat. Also so, wie geht Webcam-Sex? Gibt es da irgendwie eine gute Frage? Netpost darüber. Vor allem wohnt sie auch in einer großen WG. Also acht, neun Leute wohnen da auf zwei Etagen. Ihr Zimmer ist zum Glück oben unter dem Dachgeschoss, aber es hat so eine Tür, wo so, wo so ähm, Glas dran ist oben. Also eine relativ dünne Tür. Sie hat mir zwar gesagt, die sind mit Postern verklebt, aber die Tür kann man auch nicht einfach abschließen. Und so hofft Lulu, dass einfach niemand kommt. Tür zu, Musik aus, Webcam an, leise sein. Aber ähm, an dieser Stelle erstmal ein Cut vielleicht. Wie sich Lulus erste Webcam-Sex-Erfahrung für sie angefühlt hat, erzählt sie gleich. Dann. <lacht> kannst, du, kannst du dir das vorstellen, so ungezwungen vor der Kamera jetzt mal ähm, zu performen?
2: Ja, da sagst du gleich was, ne? Das ist ja halt irgendwie so voll. Also ich, nicht irgendwie nicht performativ, aber so, also ich glaube, wenn man so in einem Raum ist und irgendwie miteinander schläft, dann machen ja auch beide irgendwie was und dann und man starrt sich ja auch nicht die ganze Zeit gegenseitig so auf den Körper, Ne? Ja, um, und, aber wenn man dann so quasi vor einer Kamera sitzt und weiß, die andere Person guckt da jetzt auch so ganz genau hin ich glaube, das wäre so ich, ich würde mich einfach wahnsinnig beobachtet fühlen weil, weil ich ja auch beobachtet werde ja. um, aber meistens ist es ja eben nicht so wenn man intim miteinander ist dass, dass dann eine Person nur da sitzt und zuguckt was auch super heiß sein kann, klar aber, um, aber ich glaube, im ersten Moment würde mich das total verunsichern
1: na, Es fühlt sich halt wirklich an wie so ein Genre von Sex, ne, womit man jetzt erstmal umgehen muss. Also es ist schon was komplett anderes, glaube ich, als Sex, den man mit einem Partner zusammen erlebt und kann so oder so enden. Vielleicht kurz zurück zu Lulu in dieses kleine WG-Zimmer unterm Dach mit einer Glastür, ohne einen passenden Schlüssel zum Abschließen. Ähm, sie ist auf jeden Fall mega aufgeregt und dann ist da halt noch die große Frage, wie läuft denn das jetzt so mit dem vor der Kamera rummachen?
0: Ich meinte auch so, was mache ich denn mit, der, mit dem Tablet? Wo stelle ich das denn überhaupt hin? Also, wie mache ich das denn überhaupt? Und dann meinte er auch so, ja, vielleicht kannst du dann irgendwie so Kissen und dann das gegen das Kissen lehnen und dann weißt ich du, so, hä, und dann lege ich mich jetzt einfach so vor hier breitbeinig vor dir hin oder wie?
1: Also, ihr Freund, ich habe nachgefragt, ihr Freund war ganz hilfsbereit, hat ganz viele Tipps gegeben, wie, wie man das anstellen könnte. Das
2: ist so lustig. Ich finde das so lustig. Man, man stellt sich das so super hot irgendwie vor und dann und dann müssen beide, also dann telefonieren beide schon so miteinander und schauen erstmal, dass hier das Setup irgendwie richtig, also ich finde das gerade so super cute irgendwie so, ja, nee, mach mal, stell mal ein paar, paar Kissen und dann, und dann wie, wie wie schafft man aber dann den Absprung? Also, wie schafft man dann diesen Umschwung der, der Mut irgendwie, weißt du, so?
1: Genau das, genau das. Also er sagt, kannst du nicht mal bitte den Vibrator benutzen? Und ich sehe vor der Webcam zu. Und sie so, äh, ja, aber also, also, als es dann ernst wird, wird sie total unsicher und findet das auch so ein bisschen weird.
0: Wie soll ich das denn jetzt machen? Und dann meinte sie, naja, mach das doch so, wie wenn du halt alleine bist und an dir herumspielst und ähm, masturbierst. Da war ich ja so, öh, aber dann bin ich ja alleine, da guckt mir keiner zu. Er meint ja meinte auch so, ja, ne, wie du dich wohlfühlst und
1: so. Also, ist schon eine gute Regieanweisung, um das mal sozusagen zu sagen, wie du dich wohlfühlst, so als ob du alleine bist, ne?
2: Kann ja auch total hilfreich sein. Also, kann ja auch total verbinden oder ähm, der anderen Person zeigen, was man halt selber gut findet, wie man gerne angefasst werden will. Das ist ja eigentlich eh immer so ein guter, guter Weg, die gemeinsame Sexualität zu entdecken. Aber äh, klar, wenn jetzt erst auch ein paar Monate zusammen sind, dann ist das dann ist das sehr auf dem Präsentierter auf einmal. Ne?
1: Ja, und ähm, halt auch kein Vorspiel oder so. Kein, okay, lass mal irgendwie in so einen sexy Mood kommen. Und dann auch noch so Fragen im Hinterkopf wie, wer könnte das noch sehen? Also normalerweise kleben viele Leute ihre Webcam zu, wegen denen, die zugucken können. Wie safe ist das überhaupt so im Internet? Und sie fragt sich natürlich auch, wie gefällt es ihrem Freund?
0: Weil Dieser Gedanke daran war halt so ein krasser Anreiz. Aber dadurch, dass eben diese Distanz da war, und da nur ein Screen war und nur ein Tablet vor uns oder vor mir, war das schon sehr gewöhnungsbedürftig, weil der ja keine Reaktion zurückkommen kann. Das heißt, ich musste mich dann aus dieser sexy energy, zwei Körper, ein Bett oder wo auch immer und da, da wird miteinander irgendwie get- wie getanzt so, musste ich komplett raus und dann musste ich erstmal in dieses Ich masturbiere jetzt Szenario irgendwie rein.
1: Also total äh, viele verschiedene Gefühle. Ne? Unsicherheit, Scham, aber natürlich auch Neugierde, ähm, Bock, ähm, Aufgereiztheit.
0: Ich habe mich gefragt, ist das normal, dass ich mich jetzt trotzdem gut fühle? Na? Das fand ich komisch. Und ich fand es auch komisch, dass ich dann gekommen bin und es mir Spaß gemacht hat.
1: Ist es normal, die Frage gebe ich an dich weiter, ist das normal, dass sie das jetzt Spaß gemacht hat und dass sie sich gut fühlt?
0: Plot Twist. Ich
2: habe mich gerade voll gefreut, als sie das gesagt hat. Weil ich dachte mir gerade so, wow, das ist bestimmt voll schwierig, da nicht in so ein performatives Ding reinzukommen. Das hatten wir ja mit Toya Diebel auch in der Folge, so Fake-Orgasmen und Mhm. dass man jetzt irgendwie denkt, oh, man muss jetzt irgendwie sexy abliefern. Und sie so, nö, weißt du was, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin in dieses Mindset reingekommen und ich bin auch noch gekommen. So, kudos, ich finde es gerade super. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Ich glaube, es kommt halt drauf an, wie jeder so mit der Situation umgeht. Aber ich freue mich gerade voll, dass sie sich da so gefühlt hat, dass sie kommen konnte und dass sie das einfach so gemacht hat.
1: Ja, normal ist eh ein bescheutes Wort einfach das in diesem ganzen Zusammenhang. Das benutzen wir hier nicht mehr. Ähm, und warum sollte sie sich auch schlecht fühlen, ne? Und es hat auch ihrem Freund gefallen. Ähm, beide haben sich total Vertrauen geschenkt und ja auch Vertrauen aufgebaut. Ähm, sie hat mir auch erzählt, ihr Freund hat ihr erst zugesehen und später dann auch selber, ist er auch selber noch gekommen. So war es jetzt bei Lulu. Sie hatte dann hin und wieder einen heißen Chat mit ihrem Freund und irgendwie sind sie dann vor der Webcam gelandet. Wenn das jetzt nicht so automatisch passiert, wie spricht man denn generell das Thema an, dass man Bock hat? Wie sieht es mit Camsex aus? Kann man das einfach fragen? Das habe ich Paartherapeutin und Psychologin Linda Mitterweger gefragt.
4: Wir dürfen uns vielleicht lösen von dem Bild, das wir aus Filmen, aus Pornos, aus Büchern, aus ja, dass wir von irgendwo von außen übernommen haben, wie sowas ablaufen muss und dürfen hingehen dazu, wie gestalten das selbst.
1: Also da merke ich immer wieder, dass ich mit meiner Vorstellung selber in die Falle gelaufen bin, weil ich beschreibe es die ganze Zeit wie eine Performance und wie Regieanweisung und genau das ist es eben nicht, obwohl es für mich offenbar so nahe liegt im Kopf, weil eine Kamera an ist.
4: Wie nähern wir uns denn zum Beispiel sexuell an? Was sind denn so unsere Strategien, unsere Mechanismen, die immer vorkommen? Und wenn ich beispielsweise feststelle, unser Wirkmechanismus ist, mein Partner macht immer den ersten Schritt, dann muss ich das vielleicht auch über die Distanz übertragen und sagen, es kommt halt dann zu Webcam-Sex beispielsweise, wenn mein Partner den ersten Schritt macht, weil das ist einfach seine Aufgabe in unserer Beziehung. So funktionieren wir miteinander.
1: Und vor allem lernen wir über die Distanz halt dann auch Worte zu finden für das, was wir wollen. Also wenn man zusammenlebt, dann treibt man es vielleicht einfach, aber über die Distanz reicht es halt nicht. Da muss man sich ausdrücken und zwar eindeutig und das muss man natürlich erstmal lernen. Linda Mitterweger hat mir dann auch erzählt, wenn man jetzt unsicher ist, wer, wie, womit anfangen soll, ob jetzt vor der Webcam oder so, dann darüber sprechen.
4: Sex mit dem Partner lässt sich nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Wir können aber gucken, worum geht es mir wirklich? Geht es mir um die reine körperliche Nähe? Geht es mir um das Gefühl, berührt zu werden? Vielleicht habe ich Freunde, bei denen ich übernachten kann, mit denen ich mal kuscheln kann. Ich kenne Paare, die das so lösen, die das auf eine Freundschaft verlagern. Ich finde das voll schön, dass sie das so sagt, weil ich finde das auch tatsächlich
2: so, dass ich das, wenn ich so in meinem, sage ich, also auch so in meinem Single-Dasein oft äh, gemerkt habe, dass das voll gut tut, so, so Freunde zu haben, mit denen man auch diese, keine Ahnung, sag ich mal, so diese Boyfriend-Vibes äh, irgendwie abholen kann, was einfach mal einen Film gucken und irgendwie kuscheln und mal irgendwie wo da übernachten, also das sind ja oft irgendwie Dinge, die gar nichts mit Sexualität zu tun haben, sondern einfach so diese Nähe, diese Closeness, die man irgendwie braucht und ich glaube, das vergessen voll viele Leute, dass man sich das auch von Freundinnen abholen
1: kann. Ja, ich finde das auch ein sehr schönen Gedanken, Lulu hat sich auch ganz kurz gefragt, okay, wenn ich jetzt vor der Kamera liege und alles zeige, wer sieht mich denn dann noch? Also die Frage ist schon jetzt ein bisschen technisch, aber schon sehr berechtigt, wie safe ist das? Ne? Gibt es da vielleicht sicherere Tools, die ich benutzen könnte, damit ich weiß, niemand sieht mir zu oder niemand macht einen Screenshot oder lässt irgendwie den Bildschirmrekorder laufen? Ähm, die Soziologin und Sexualpädagogin Dr. Barbara Rothmüller hat dazu ein paar Tipps in so einem Safer Sex Guide zusammengestellt. Und sie sagt zum Beispiel, Achtung, jetzt wird's technisch, aber gute Tipps. Erstmal ist wichtig, Firewall und Antivirus-Tools immer schön am Laufen halten und dann über die Plattform schlau machen, die man nutzen will. Ne? Gibt es da diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Werden Chatprotokolle gespeichert? Sind intime Bilder oder Videos vor dem Zugriff vor anderen geschützt? Sowas. Gibt nämlich Plattformen, die legen da mehr Wert drauf als zum Beispiel WhatsApp. Und dann ganz praktisch, am besten, ähm, du legst dir eine anonyme Mailadresse mail adresse zu, die du ausschließlich für Cybersex-Aktivitäten verwendest. Vielleicht sogar eine Plattform, die, wo du nichts anderes machst als ähm, Cybersex und nicht noch berufliche Kontakte mixt. Und natürlich immer im Auge behalten, wer hat Zugriff auf mein Tablet, Laptop oder Smartphone. Hm, sonst schreibt man vielleicht plötzlich mit ähm, Freundinnen oder der Familie oder jemand schaut drüber, während man die App auf hat, wo man sonst virtuellen Sex hat. Das könnte ja möglicherweise pikant werden, sage ich mal. Und was ich auch spannend finde, mobile Geräte sind laut Rotmüller tendenziell sicherer als Laptops oder Computer, weil die nicht so anfällig für Hackerangriffe sind. Diesen ganzen Safer-Sex-Guide, den gibt es natürlich als Link in den Show Notes.
2: Man könnte natürlich auch einfach diese ganze Sache ein bisschen enttabuisieren, dass es einfach nicht mehr so eine große Sache ist, wenn auch so Sachen gefunden werden. Aber das
1: ist... Das, das ist stimmt aber natürlich total. Das ist eine, ist eine Entscheidung. Das, also Wenn man da ein bisschen yeah. provozieren möchte oder so.
2: Ja, nee, aber das ist ja das Ding, ich bin so, da sind wir ja noch nicht. Das ist ja genauso. Also ich meine, ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, wo das einfach nicht das Ende der Welt ist. Äh, wenn Nacktbilder von einem irgendwie ja. online sind, dass das nicht äh, Karrieren zerstört und Familien und Beziehungen. Aber wir sind halt in so einer Gesellschaft. Deswegen verstehe ich das natürlich 100 wenn Leute da ähm, auf ihre Sicherheit achten. Und ich unterstütze das äh, 1000 Prozent. Genau, ähm, so, das ist eine also persönliche eigen,
1: Präferenz. Und vielleicht ist da die Gay-Community auch schon weiter bei... Behaupte ich jetzt mal, wobei wir das gleich auch noch mal diskutieren können. Es gibt ja nämlich noch andere Möglichkeiten, sexy im Internet zu sein. Du sagst es schon, Nacktfotos zu verschicken zum Beispiel. Darüber habe ich mit Andy gesprochen. Mein Bedürfnis ist, diese ganzen Nacktbilder rauszuschicken. Das ist fast maschinell und das finde ich total krass manchmal festzustellen, dass der eigene Körper so eine Ware ist, die man so rausschmeißt. Man steckt da irgendwie so in diesem, diesem Handlungszwang, dann machst du das halt. Also, ne, send Nudes. Das ist in Teilen der Gay-Community so normal geworden, dass manchmal Nudes sogar an Kandidaten geschickt werden, damit sie quasi Ruhe geben, ne? So ein bisschen, hier hast du meine Bilder. Gespräch beendet. Und das ist ja eigentlich schon krass. Und Andy hat mir auch gesagt, ähm, er geht manchmal in Bars und denkt sich so, okay, ein Teil dieser Leute hat mich schon mal nackt gesehen, obwohl ich möglicherweise gar keinen Bock auf die habe. Das ist schon auch weird, aber andererseits mit dem, was du vorher gesagt hast, das ist so normal, dass es allen irgendwie auch äh, egal ist sozusagen und das Andys Karriere ziemlich sicher nicht zerstören würde.
2: Das ist ja so das Ding, so wenn es Nacktbilder von allen gibt, dann ist es ja auch Wurst. Also weißt du, wenn er in eine Bar geht und er, es haben ihn schon alle nackt gesehen und er hat aber auch schon alle nackt gesehen auf, auf irgendwelchen Bildern, dann warum sollte sich dann irgendjemand darüber echauffieren, weil hat ja, haben ja alle, weißt du, so
1: ich nicht, aber findest du, dass das irgendwie ähm, Intimität entwertet? Ist jetzt sehr suggestiv gefragt. Ich habe da selber keine Antwort drauf so richtig. Ähm, ich finde es nur ähm, krass, wie das in Teilen der Community halt ist, dass die so... Einfach rausgesendet werden, vielleicht sogar an Leute, wo es einen gar nicht so interessiert.
2: Ja, ich glaube, also ich meine, ich würde da gerne sagen, das ist ja jedem selber überlassen, oder? Mhm. Also wenn das für für dich das bedeuten würde oder wenn du dabei ein mulmiges Gefühl hast oder irgendwie so denkst dass das eigentlich irgendwas Intimes, was ich gerne nur mit bestimmten Leuten teilen möchte, dann ist das ja genau so eine Option, wie zu sagen so, hey hier, habt alle meinen Körper und irgendwie, also weißt du so, äh, und und das einfach an alle rauszuschicken solange man sich damit gut fühlt und irgendwie fun und das irgendwie Spaß ist, dann hey, so, warum nicht?
1: Ach, Dana du bist wie immer so klug. Das stimmt, du hast recht, du hast total recht.
2: Ähm, Aber ein äh, wichtiger Punkt, wenn es um Nacktfotos geht, ist natürlich auch die Sicherheiten, das haben wir auch gerade gehört, also wie sicher kann man sein, dass diese Nudes eben nicht in die falschen Hände geraten, wenn du äh, das zum Beispiel an Leute schickst, die du gar nicht kennst. Also äh, Isabel Bär ist Investigativjournalistin, ähm, unter anderem für Funk und hat ganz viel recherchiert zu dem Thema. Und sie sagt, man sollte sich schon klar machen, sobald man irgendwas verschickt, gibt man damit die Kontrolle ab. Also ist die Frage jetzt, ne? wenn man nicht die Kontrolle abgeben möchte, verschickt man dann... Gar keine Nudes?
1: Nee, 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 das kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. <lacht> wenn was ihr also, wir denn dann in,
2: was, was in der Welt, wenn wir denn leben?
1: Ja, das gibt doch so ganz viele konservative Argumente in die Richtung. Es hat ja auch schon beim Alkoholverbieten so gut geklappt, dass die Leute mm-hmm. dann keinen Alkohol ähm, trinken. Also, wenn ihr Nudes verschickt, dann solltet ihr unbedingt auf ein paar Punkte achten. Und hier sind die wichtigsten Tipps. How to send safer Nudes.
2: Schick Nudes nur dann, wenn jemand danach gefragt hat.
3: Das Erste, das sollte sich eigentlich selbst erklären, aber ist leider nicht selbstverständlich, ist, dass die andere Person überhaupt solche Sachen von mir empfangen möchte. Also ich sollte jetzt nicht random meine Vulva fotografieren und die dann irgendjemandem schicken, der mich nicht darum gebeten hat. Da kann ich mich ähm, im Zweifel strafbar machen.
2: Nutze Messenger, die Fotos mit Zeitlimit
3: anzeigen. Auch in manchen Messengern gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass es nur kurz angezeigt wird, dass man es nur einmal anschauen kann.
1: So eine View-Once-Funktion gibt es zum Beispiel auch seit Sommer bei WhatsApp, aber ganz ehrlich auf WhatsApp vielleicht doch keine News verschicken insgesamt.
2: Achte auf besondere Merkmale an deinem Körper.
3: Was gibt es für Stellen an meinem Körper, über die ich identifizierbar bin? Also das sind zum Beispiel Muttermale oder Tattoos oder Narben und so, dass man das gut entweder später wegbearbeitet oder dass man zum Beispiel vorher sagt, okay, ich hole mir irgendwie einen Abdeckstift, da kann ich mir jetzt auch mein ähm, Muttermal einfach abdecken ähm, oder kann mir sogar an einer anderen Stelle eins aufmalen. Also was sie jetzt nicht
2: erwähnt, aber was ich so aus dem Kontext höre, ist, dass natürlich Fotos sind ohne Gesicht, ne?
1: Richtig. Stimmt, davon reden wir jetzt selbstverständlich aus gerade.
3: Checke deinen Hintergrund. Was zum Beispiel auch was ist, worüber man erkennbar ist, woran viele dann nicht denken, ist ihre Wohnung. Ja, also wenn ich dann im Hintergrund ähm, ein Bild von meiner Oma habe oder was auch immer, dann bin ich darüber halt auch identifizierbar.
2: Prüfe, welche Metadaten an deinem Foto hängen
3: dass da halt auch nichts mitgeschickt wird, worüber man identifizierbar ist. In den Metadaten steht zum Beispiel drin, dass es äh, dieses und jenes Handy, von dem das aus aufgenommen wurde. Dann sind vielleicht noch Geodaten drin.
1: Also zum einen gibt es Apps, die Metadaten löschen können und zum anderen gibt es Signal, den Messenger. Der arbeitet laut Isabel beispielsweise daran, möglichst wenig Metadaten überhaupt mitzusenden. Das war How to Send Safer Nudes mit Investigativjournalistin Isabel Beer. Die hat übrigens für das neue Funk-Doku-Format Ultraviolett Stories rausgefunden, warum auf Pornoseiten immer wieder Nacktbilder von Frauen gegen ihren Willen landen Und wer überhaupt illegale Pornos im Netz löscht.
2: Und in der Unlock web serie die gibt es ja auch noch ähm, auf YouTube, geht es um Daria, die ihre getragenen Hülsen im Internet verkauft. Und ihr Freund findet es nicht so cool. Und was passiert, als er es rausbekommt, seht ihr dann in der neuen Folge. Beide Filme findet ihr auf YouTube.
1: Also, das mit dem safer Sex im Internet haben, das ist ja irgendwie total wichtig. Theoretisch kann immer jemand einen Screenshot machen oder Bilder weiterschicken, auch wenn die nur ganz kurz sichtbar sind oder du sie im Chat löscht. Das ist übrigens auch rechtlich nicht erlaubt, weil jede Person das Recht am eigenen Bild hat. Das heißt, jeder Mensch darf darüber bestimmen, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von einem veröffentlicht werden. Wenn das ohne deine Zustimmung passiert, kann man sich dagegen auch juristisch wehren. Aber trotzdem ist es gut, vorsichtig und sensibel zu bleiben und sich eben genau zu überlegen, mit wem probierst du Sex im Internet aus und vertraust du der Person auch wirklich. Und wenn du dann nur den kleinsten Zweifel hast, dann würde ich es, glaube ich, einfach lassen. Kommen wir mal nochmal zum Abschluss zurück zu Lulu. Sie war skeptisch am Anfang, also sich ausziehen und rummachen vor der Webcam, irgendwie war das alles erstmal so ein bisschen seltsam. Aber dann hat sie die Scheu auch relativ schnell verloren, hat mit ihrem Freund Sex via Webcam äh, gehabt und auf keinen Fall hätte sie das gemacht, wenn sie ihrem Freund nicht 100 vertraut hätte, das hat sie mir gesagt. Was sie aber dazu gelernt hat, sie können sich wirklich völlig aufeinander verlassen und das hat ihre Beziehung auch insgesamt noch mal gepusht.
0: Weil wir da auch, also uns quasi gegenseitig gezwungen haben, einfach komplett ehrlich zu sein und blank zu ziehen, tatsächlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich glaube, das hat absolut unsere Kommunikation auf den nächsten Level gebracht.
1: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort und habe das Gefühl, anders als bei den anderen Folgen, wo wir sagen Kommunikation ist das A und O, ist bei dieser Folge so ein bisschen vorher nachdenken das A und O. Und Kommunikation. Und dann auch noch <lacht> Kommunikation.
2: Du hast natürlich recht, aber ich meine, sie meinte ja auch gerade, dass jetzt so, vor allem, keine Ahnung, wenn man jetzt so virtuellen Sex hat, ähm, haben wir ja vorhin auch schon von der Paartherapeutin gehört. Ich fand diesen Aspekt eigentlich ganz interessant, so, dass wenn man eben nicht einfach irgendwie machen kann und die andere Person halt irgendwie so ne, zu sich ranzieht äh, oder irgendwas macht, äh, dass man dann ne, die Worte benutzen muss und man miteinander sprechen muss, aber natürlich auch vorher nachdenken.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Also nachdenken... Wie wie weit will ich gehen in Sachen ähm, virtueller Sex Bilder, die angefertigt werden und dann kommunizieren darüber, was ich will. Wenn ihr uns Nudes senden wollt, dann per WhatsApp. 0172 253 0087
2: oder schickt uns eine E-Mail an unlock@wdr.de.
1: Viel lieber könnt ihr uns aber übrigens einfach ähm, eure Gedanken zur Folge senden oder wenn ihr auch Kritik habt, da würden wir uns auch drüber freuen.
2: Und empfiehlt uns euren Freunden und abonniert uns natürlich fleißig, nicht wahr? Wir loggen uns jetzt aus aus unserem Cyber...
1: Wir loggen uns jetzt fast aus. Ich habe noch ähm, zwei wirklich tolle Empfehlungen, weil du so toll sprechen kannst. Nicht nur in diesem Podcast, sondern zum Beispiel warst du auch zu Gast bei SWR 3 Doktorspiele, Denner und hast darüber gesprochen, wie man seine Grenzen beim Sex kommuniziert.
2: Äh, alle Links zu den Artikeln und Empfehlungen aus der Folge findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes.
1: Das war ein Podcast von Cosmo und Funk, von AD und ZDF und wir loggen uns aus. Tschüss. Tschüss.